0: Y si tiene una necesidad, queremos orar con, contigo, queremos apoyar en oración, con lo que Dios diga, porque Dios va a hablar, Dios va a tocar eh, la necesidad, la situación y Dios contesta, Dios escucha cada clamor, amén. Yo sé que, yo sé que en, en los momentos difíciles oramos y a veces pensamos, Dios, ¿realmente me estás escuchando? Claro que sí, amén. Claro que sí, no dudes. Dios te ama. Um, hombres, eh, vamos a nuestro retiro el, el fin de semana, el sábado y domingo 15 y 16 de septiembre. Entonces, se acerca, ¿verdad? Entonces, por favor, si, si va a ir o está pensando, considerando ir con nosotros el sábado y el domingo, si puede apartar esos dos días. Ciertamente el, el domingo, ¿verdad? Pero el sábado 15 y 16 vamos a pasar una noche y vamos a disfrutar, vamos a estar animados, fortalecidos, vamos a convivir. Um, hoy es el día para, por favor, si puede dejar su nombre con nosotros, hay, un, hay una lista en la mesa afuera. Um, mantenemos el precio lo más bajo que pueda ser para que todos vayan a 40 dólares. Incluye transporte y las comidas y, y todo el tiempo el alojamiento allá en Squem, es un lugar muy bonito, dos horas de aquí. Entonces, hombres, vamos el septiembre 15 y 16, amén, amén. Y hermanas van a enviarlos uh, con una sonrisa, uh, pero queremos saber. Necesitamos, yo necesito saber para decir a, a, a la gente el lugar donde vamos, quién va a ir. Entonces, por favor, si puede dejar su nombre con nosotros aquí hoy, sería una gran. Ayuda, bien. Um, estamos leyendo eh, como iglesia un capítulo por día en la, los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y hoy estamos en, en Marcos, capítulo 7, mañana, Marcos, capítulo 8. Pero eh, la, si se, se dieron cuenta de la, la guía de lectura, llega realmente tenemos otra para el mes de septiembre y hoy, hoy o el próximo domingo puede llevar otro guía para el mes de septiembre. Entonces están disponibles, los sugieres saben dónde están, si están en la silla o afuera en la mesa, puede ver una hoja, media hoja así, que tiene fechas y capítulos para cada día. Bien, y um, el domingo que viene es el primer domingo del mes. Todos los primeros domingos del mes nos juntamos a las 10 de la mañana aquí en la capilla para orar y interceder. Y eso es poderoso, es esencial. Oramos por, por todos, la comunidad, por la iglesia. Si usted tiene una necesidad o conoce a alguien que necesita un tocar de Dios, por favor venga. Queremos unirnos en oración temprano el domingo que viene. bien. Perfecto, cuatro personas van a estar aquí. ¿Amén? Ok, gloria a Dios. Dile a la persona a su lado, despiértate. Amén. Dios quiere hacer algo especial en el día de hoy. Y es un gozo uh, contar con la presencia de los jóvenes y los niños. Yo sé que um, Dios va a hablar a todos. Amén. Entonces, hoy um, voy a comenzar con una, un, un cuento muy pequeño, muy, muy corto, que de un niño, dos niños realmente, que estaban pasando la noche con sus abuelos y la semana antes de la Navidad estaban pasando la noche con sus abuelos y a la hora de dormir, los dos niños se arrodillaron junto a sus camas para orar cuando el más joven comienza a orar con gritos, a grandes voces. ¡Oro por una nueva bicicleta! Oro por un nuevo Nintendo. Oro por una nueva pelota. Y su hermano mayor se inclinó y le dio un codazo al hermano menor y le dijo, ¿por qué gritas tus oraciones? Dios no es sordo. A lo que el hermanito respondió, no, pero la abuela lo es. Amén. <risa> bueno. No sé de su abuela, pero... Estamos en un serio que se llama Encuentros con Cristo y cada, cada mensaje sale de los Evangelios. Y entonces este encuentro con Cristo que es más bien una enseñanza, una de las enseñanzas más importantes, más concisas, más prácticas y profundas que hay en, en todo el mundo, en toda la Biblia. Entonces... Um, Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por las personas aquí presentes. Pedimos que tu Espíritu nos hable y nos llene con sabiduría, con el Espíritu Santo, para poder entender lo que estás hablándonos, para poder vivir lo que estás hablándonos, Dios, para ser fortalecidos en nuestra fe, para poder conocerte más. Queremos conocerte más, queremos ser como tú, Jesús. Queremos aprender a los pies del Maestro en este momento, con la responsabilidad, Señor, de responder y vivir con tu poder, Señor, las verdades que nos hables en este momento, Dios. Yo pido un espíritu de unidad entre las generaciones, entre las naciones, entre las personas aquí, en las familias y hermanos en Cristo, para que juntamente respondamos a tu espíritu en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces este, este encuentro con Cristo, nos, nos venimos a los pies del Maestro a aprender algo, una enseñanza profunda y poderosa que hace muchos años mi pastor de jóvenes, se puede imaginar hace muchos años, mi pastor de jóvenes nos enseñó lo que vamos a ver hoy y al nivel personal ha impactado mi vida profundamente, hace casi todos los días de de ese, de este, después de ese tiempo, en los últimos 25 años y más Ha impactado mi vida, yo diría casi todos los días Sigue, sigue impactando mi vida Y es la oración que Cristo les enseñó a sus discípulos No hay manera para mí de describir cuánto y por cuánto tiempo me ha servido Y la riqueza de las verdades que contiene pero si quieres ir más profundo en tu caminar con Dios, hermano, es clave lo que vamos a, a ver. Y hoy vamos a ver solamente la mitad, pero va a ser un buen comienzo. Por fe, amén. Entonces, en Lucas 11, versículo 1, dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñonos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Algo que se escucha con frecuencia, amigos, es especialmente entre la gente cuando comienzan su jornada con Cristo, es no sé orar bien, no sé orar. Y le digo, es conversar con Dios. Sí, es verdad, es conversar con Dios, pero ellos saben y sabemos que aunque sea una conversación, es más que una conversación a la vez. Es una conversación de Dios, pero es una, más que una conversación. Entonces, si dices, no sé orar bien, no se preocupen. Porque los mismos discípulos de Jesucristo sentían la necesidad de aprender cómo orar también. Se acercaron a Cristo diciendo, enséñenos a orar. Entonces, no te preocupes, enséñenos a orar, le pedimos. Se acercaron a la persona indicada. Amén. Amén. Cristo Jesús es el maestro perfecto. Y lo que nos enseña es, es, es perfecto, como debe de ser. También Él ponía el ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cristo Jesús, Él se apartaba con frecuencia para conversar y estar con su Padre. Miramos en todos los... Evangelios de noche, temprano en la mañana, en diferentes momentos cuando iba a tomar una decisión o llamar discípulos. En muchas ocasiones vemos que Cristo se apartaba para orar. Y también dice en la Biblia que Cristo intercede por usted y yo. Oh, eso es precioso, saber que Cristo intercede por, por nosotros. Así dice en Romanos 8:34. Jesús es el que murió... E incluso resucitó. ¿Qué dice? Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué grande es eso? Amén. Saber que nuestro Salvador ora por nosotros, intercede por nosotros. Nunca debemos pensar que Dios no está pendiente de nosotros, hermanos. Amén. Dice aquí mismo que Cristo intercede por nosotros. Él que murió e incluso resucitó. Está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. Amén. Y también Él nos pide hacer lo mismo: conocer al Padre, interceder, adorar, estar con Él y más, todo a través de la oración. Y muchas veces no sabemos orar confiadamente porque no sabemos el propósito de la oración. Hay una película de hace 18, 18 años que salió de un joven que quería casarse con su novia pero no había conocido a los padres de, la novia, de, de su novia. Entonces, eh, la película se trata de un fin de semana cuando el muchacho va a la casa de la familia para conocerlos y pasar tiempo con ellos. Pero como suele suceder, el papá está sospechoso del de joven que quiere casarse con su, su, su eh, eh, hija y el joven quiere impresionar a la familia en todo. Es un choque fuerte de lo que sucede con ese, ese fin de semana. Pero al momento... Cuando el joven, que siendo un judío, pero no conoce a Dios, pero no sabe orar, no tiene un, un, un trasfondo de, de experiencia con Dios, y van a tomar, eh, comer la cena, y el papá le pide, eh, hey, muchacho, ¿quieres orar? Y no sabe orar, pero no quiere admitir que no sabe orar. Entonces comienza a tratar de impresionar a la familia con su oración. Es muy chistoso lo que sucede, mira. Tal vez te, te ha pasado en algún momento. Está bien. Greg, ¿would you like to say grace? Greg es diciendo que los no A menos que alguna objeción. No, 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 such a good God to us, a kind and gentle and accommodating God, and we thank you, O oh sweet, sweet Lord of hosts, for the smorgasbord you have so aptly laid at our table this day and each day Was interesting too. If God knows everything, why do I need to ask him or, or talk to him about it, right? Now I'm the only one, I guess I'm the only one. Eh, son los, los, los americanos, solamente pienso así. Gente de poca fe. Pero. Eh, muchas, pero muchos tienen un concepto de Dios que Él es como una máquina expendedora divina donde metes una moneda y sale papitas o dulces o lo que necesitas. No es así, ¿verdad? Es nuestro Padre, es un Dios que nos conoce, que fuimos creados para su gloria. Amén. Para relación y colaboración con Él, para relación y también colaboración con Dios. A veces la oración se siente vacía o pesada porque estamos perdiendo los aspectos de la oración más ricos. Y yo hago la pregunta a ustedes: ¿Cuál es lo que Dios, a quien oramos, tiene en mente al limitarnos a decirnos a orar? ¿Cuál es su visión, su corazón? Y entonces vamos a aprender de Cristo, ¿está bien? Vamos a aprender juntos sobre la oración. Entonces le dijo uno de sus discípulos a Cristo, Señor, enséñenos a orar. Teach us to pray. Podemos decir juntamente, Señor, enséñame a orar. Amén. Una vez más. Señor, enséñame a orar. Amén. Buena oración. Excelente. Ya estamos aprendiendo a orar. Bien, um, Lucas 11, 1 a 4, en la Reino Valera dice, y podemos leerlo juntos. Y les dijo, no, casi, casi. ¿Tenemos Lucas 11, 1 a 4, Reino Valera? Ok, perfecto. Entonces, oh, versículo 2. el versículo 2 dice... Y les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. A lo mejor los más observantes se dan cuenta de que el Padre Nuestro aquí en Lucas es un poquito diferente. Un poco más corto y conciso que el Padre Nuestro que encontramos en Mateo 6. Por ejemplo, en Mateo, Mateo 6 agrega, Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Uh, entonces, ¿por qué Mateo y Lucas son diferentes? Eso es, es, Hay un detalle importante a entender aquí. Vemos que no se trata de decir las palabras precisas, tanto como si fuera una fórmula o una mantra. Lo importante es el significado y el enfoque de la oración. ¿Qué significa para nuestras vidas? De hecho, Cristo nos dice específicamente en Mateo 6 a no usar lo que Él llama vanas repeticiones. Dice, no, no, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es importante, ¿no? Entender lo que Cristo está instruyéndonos. No son palabras mágicas en sí, más bien el significado de las palabras tiene que formar parte de nuestra experiencia. Amén. Tiene que, y nuestra fe al nivel personal. La, la oración en primer lugar cambia a nosotros. Y después cambia las cosas. Amén. Tiene que cambiar a nosotros porque se trata de una relación con Dios. Y, 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 y nuestra fe se fortalece, se fortalece y las cosas comienzan a cambiar Cuando estamos orando y discerniendo la voluntad de Dios Y impactando la vida, nuestras vidas y mundo a través de la oración En otras palabras, lo importante para Dios no es la cantidad de veces que oramos ciertas palabras Sino la calidad del encuentro con Dios que tengamos al orar Y la fe que tengamos como resultado ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Cristo dice que no, haga, no oremos con vanas repeticiones o tampoco no, que no oremos para impresionar a los demás. No, no se trata de eso. Se trata de una relación con Dios Padre y, y, y que su voluntad eh, esté tocada a través de la oración y extendida. ¿Bien? La oración nos cambia a nosotros primero y después también cambia las cosas, right? Prayer changes us first, and prayer changes the things around us. El Padre Nuestro es más bien un bosquejo, Un outline, con cada punto lleno de significado para nuestra vida espiritual. Y lo que tenemos aquí es un bosquejo que Cristo nos ha dado acerca de de, de los puntos importantes de la oración. Y otra vez, si entendemos los propósitos de la oración el por qué Jesús oraba y nos invita a orar también, vamos a poder orar confiadamente. Amén. Perfecto. Entonces vamos a enfocarnos en seis puntos, tres hoy, pero me gusta pensarlos como facetas. Si ha visto un diamante, tiene facetas, ¿verdad? Y como un diamante es uno, pero tiene varias facetas, la oración nos guía a ver que Dios es uno, pero nuestro, nuestra relación con Él tiene varias facetas. Entonces nos, nos acercamos a Dios mirando su carácter en diferentes formas. Interactuando con Él di, por, con diferentes propósitos. Y, y lo, esta oración hermosa y poderosa nos enseña todo esto. Por eso cuando, cuando haya orado, aunque yo haya orado los puntos del Padre nuestro por muchos, muchos, muchos años, todavía es viva y fresca. Y en algunos momentos voy a usar ejemplos de mi experiencia orando. No, no porque me gusta hablar de mi vida espiritual frente a todos, sino para, por si acaso, ayude a alguien a aplicar en su vida todos los días lo que vamos a hablar. ¿Bien? Bien. Amén. El primer punto es padre. Digan conmigo. Padre. Amén. Padre. Papá. El primer enfoque y propósito que Jesús nos enseña es una relación con el Padre. Una relación con el Padre. Entonces, la oración se trata de cultivar una relación. Sentarnos con, con Dios Padre, por, por su gracia, por su amor. ¿Cuántos han sido invitados a, a sentarse con un amigo para tomar un café? o té, o mate, o Coca-Cola, no importa. Pero la cosa es que si un buen amigo te invita, o un familiar cercano te invita a sentarse para tomar un café, yo creo que no tienes que decir, ah, pero ¿de, de qué quieres hablar? Porque... Um, eh, yo quiero saber de antemano los temas que vamos a tocar en esa hora, por favor Para que esté preparado mentalmente para la conversación Creo que no se hace así una persona que conocemos bien Porque sabemos que vamos a tomar café Y los temas que salgan en, en medio de la conversación, eso vamos a tocar ¿Verdad? Vamos a hablar de... de, de, de el propósito no es tanto lo que vamos a decir Es el hecho de estar juntos ¿Verdad? Y me, me impacta profundamente saber que el primer, la primera cosa que Cristo nos enseña a orar es Padre. Porque es un, un, un título relacional. Que el Padre está diciendo, venga, vamos a sentarnos juntos y conversar. ¿Amén? Toma tu café, yo tengo mi café conmigo. Cuando comienzo y digo, Padre, digo, Father. Padre Y muchas veces no tengo que Hablar mucho en ese momento Porque la primera cosa que me gusta hacer Es sentir su presencia Sentir su abrazo Amén, es hermoso Saber que el Padre, que Dios El Creador, el Todopoderoso El Santísimo Parece que conforme a la oración Que Cristo nos está enseñando Que su primera prioridad Es estar con nosotros Y decir yo soy tu Padre Quiero que me conozcas. No tienes que inventar palabras, pero quiero que sientas mi abrazo, mi presencia, mi amor hacia ti. Amén. Entonces es increíble ver al corazón de Dios, así, al Creador, que ante todo te invita a acercarte a Él. Tomar un café, como un hijo con su padre. Yo sé que no todos hemos tenido un Padre que se sentaba con nosotros. Algunos sí, algunos no. Pero todos los que estamos en Cristo tenemos un Padre que todos los días los invita a sentarnos con Él. ¿Para que Para cultivar una relación. Quiere compartir una relación contigo, una relación de amor y honor. Amén. Es asombroso, pero tiene sentido porque Cristo nos dijo que el mandamiento más grande y e importante en toda la Escritura es que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerzas. Entonces pregunto, ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? Se trata de una relación, un padre que conozcas. Y así podemos amarlo, podemos con toda nuestra vida, amén. En respuesta a, 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 al amor que hemos recibido de parte de él. Entonces comenzamos el día diciendo, Padre, amén. Y tal vez en el principio para algunos a para decir Padre a Dios va a sentir medio vacío porque no han podido Entender la intimidad del amor de un padre en su vida. Pero el Espíritu Santo de Dios va, va a sanar, va a restaurar, va a ministrar. Hasta que algún día, como una joven que conocimos hace muchos años, que había sido, sufrido muchísimo tristeza, dolor profundo en su familia, en su, con su padrastro, con su mamá, con personas en su vida. Algún día después de meses de orando y leyendo la Biblia, me dijo, ya entiendo, yo soy hija de Rey. Amén. Amén. Fue en ese momento que Dios abrió su entendimiento para entender qué significa ser hija. Amén. Entonces, digamos, Padre, amén. amén. Recibo. Y, ¿Y lo que hacemos en la oración? Mi papá terrenal fallece, falleció hace ocho años. Entonces, yo estoy pendiente, yo, yo, yo estoy al tanto. Yo entiendo, yo no tengo un Padre en mi vida físicamente y, y, y yo, yo quiero sabiduría yo quiero consejos yo quiero ser guiados hasta el día de hoy como muchos, todos entonces al no tener un padre yo, yo oro a, a, a Dios diciendo Señor no tengo un padre aquí pero yo necesito un padre hoy ¿Amén? amén. y sé que está ahí le digo recibo tu amor recibo tu sabiduría deseo tus consejos y tus caminos cuento con tu provisión y tu protección y le doy gracias por, por todo lo que es y hace por mí como un buen, buen Padre, amén. Y como nuestro Padre, como dice Jesús, Padre nuestro. Eso es precioso, saber que no es solamente el Padre de, de un cristiano al otro, no. Padre nuestro, amén. amén. Padre nuestro, entonces, ¿cómo podemos cultivar una relación con el Padre por medio de la oración? Bueno, yo no soy, yo, Cristo es el experto, pero yo puedo dar algunos consejos que, que, que yo creo que nos sirven en, a conocerlo mejor. En primer lugar, yo, yo, yo digo que recordando, recordando lo que su amor ha hecho por ti. Por medio de la oración recordamos. Lo que su amor ha hecho por ti. En 1 Juan 3, 1 a 2 dice. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. ¿Podemos leer juntamente esto? Fíjense que gran amor nos ha dado el Padre. Que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Versículo 2 dice Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal como es Fíjense lo que el Padre ha hecho Nos ha dado de su amor, amén Es un amor perfecto Que no, tiene, no nos trata diferente en los días malos o buenos Es, es estable, un amor estable y sano también nos ha dado una nueva identidad y familia. Somos hijos suyos, dice. Nos ha dado una esperanza futura. Estar con Cristo el Padre para siempre, haber sido transformados y restaurados a su imagen. Amén. Libres de, de la enfermedad, libres de las luchas, libres de la tristeza. Una esperanza futura nos ha prometido El Padre entregó su único Hijo amado Jesús para darnos todo esto Amén De tal manera no Amó Dios Padre al mundo Que dio su único Hijo Para que todos los que creen en Él no se pierdan Sino tengan vida eterna Y podemos decir de corazón Gracias Padre, amén Todas esas cosas podemos conversar con Dios Padre todos los días diciendo gracias y así podemos honrar a Él. Bueno, quizás como muchos luchas por aceptar este nivel de intimidad con Dios por diferentes razones. Hay muchas razones por las cuales podemos luchar por aceptar ese nivel de intimidad. Pero leamos Romanos 8, 15 a 16. Ese texto sigue impactándome porque es la verdad de, de su palabra, es su plan. Dice: Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Aba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En resumen, resumen dice que el Espíritu Santo que está con nosotros Está diciéndonos eres hijo, eres hija Está confirmando a nosotros Si, si, si escuchemos ese susurro en nuestro corazón Está diciéndonos quiénes somos, amén Que somos hijos amados Eso es lo que nos da el derecho para asentarnos Y tomar un café con el Padre, amén No por mi dignidad, no por nada porque yo no soy como Él en, en cuanto a su pureza y perfección. No, yo soy un, una persona egoísta porque soy un ser humano. Yo soy una persona que ha tomado malas decisiones, que ha, ha dicho y hecho cosas que no honran al Padre y a Cristo. Pero Él me ha perdonado, me ha, me ha cubierto con su gracia. Y a, a usted también, si estás en Cristo. Amén. Esta relación es una relación de honor. De, con Dios Padre, todos los días es día del Padre, amén cuando honramos a nuestro Padre por quien es y por lo que hace reflexionando, recuerdo un día se acercó, llegó el día del Padre, en la mañana llegó el día del Padre y me, me di cuenta que cuando mi papá estaba vivo, yo tenía unos 18 19 años y pensé oh, se me olvidó, no tengo nada para mi papá, no tengo nada para darle, para decirle una tarjeta, nada, ¿qué voy a hacer? Rápido. Entonces, yo tengo, tenía una computadora vieja y comienzo a digitar y, y pensé, bueno, yo, yo escribí, amo a mi papá porque... That, 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 punto, punto, punto. Y comienzo a pensar en ciertas cosas. qué Cosas durante mi niñez que había importante para mí en ciertos momentos... Amo a mi papá porque era el entrenador de mi equipo de béisbol. Amo a mi papá porque trabajaba fielmente. Cosas que venía a mi mente, escribí. Y algunas cosas y después no podía pensar en, en, en muchas más cosas. Después pensaba que okay, otras cosas venían. Hasta que logré llegar una hoja con palabras, con cosas. Y le di una hoja. Eso fue su regalo, una hoja con palabras, nada más. Y los años... Y los años después, todos los años después, me comentaba porque tenía en un marco en la pared en esa, esa hoja. Y me, <ríe> y me decía: Eso es el mejor regalo que me, me, me diste en toda mi vida. <ríe> Entonces, con pa Padre Dios, todos los días es Día del, día del Padre. Amén. Dice: pa pa Padre, te amo por, por esto, por esto, gracias por esto, lo otro, de corazón. Entonces, gracias a lo que Jesucristo ha hecho, hermanos, podemos acercarnos a Dios. Como dice en Efesios 2.18, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¡Qué regalo! Entonces, podemos pausar por un momentico para decir, Padre, Padre, Amén. Padre, recibo tu amor para mí. Gracias, Padre, que no estamos solos. Gracias, Padre, que puedo descansar en tu presencia. Padre, gracias por dar tu Hijo por mí. Gracias por que has llamado, me has llamado tu Hijo, tu hija. Thank you, Father. Thank you, Father. Amén. Así se hace. El segundo propósito de la oración es la adoración, worship. Dice, santificado sea tu nombre. ¿Podemos decir eso juntos? Santificado sea tu nombre. Entonces el próximo enfoque de la oración es alabar y adorar a Dios. Yo, yo mencioné que la oración es como un diamante, porque Dios y su carácter es, tiene varias facetas. Entonces, la primera faceta es, es relación con el Padre. También Él es digno de adoración. Los ángeles lo adoran. Los santos en el cielo adoran a su Creador. Amén. Toda la creación declara su alabanza. Las estrellas declaran su grandeza. Entonces, en segundo lugar, nos acercamos a Dios adorándolo por quien es y lo que ha hecho. Santificado significa reconocido como santo. Santo quiere decir diferente. Diferente. En otras palabras, incomparable, inigualable. Por eso cantamos muchas veces, no hay nadie como tú, ¿verdad? No hay nadie como tú, ¿Por qué? porque Dios es santo y quiere decir que no hay nadie que se compara con Él. Solamente Él es completamente puro, completamente amoroso, completamente poderoso, completamente eterno. Dios es distinto, no, es, no hay nadie como Dios. Entonces, por eso, él, solo Él es digno de, de adoración, merecedor de ser adorado sin reservas. Él es puro, Él, él es perfecto. santificado. sea tu nombre. En otras palabras, que tú, que, que, la, que quien es, sea reconocido. Y tu nombre, cuando hablamos de un nombre, hablamos de la persona completa. No solamente, oh, interesante su nombre, ¿no? Está hablando de su reputación, su persona, su carácter. Nombre es la rep representación de la persona completa, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de su carácter y su esencia. En otras palabras, su reputación, quién es y cómo sea conocido y reconocido. ¿Entienden? Entonces, al orar, santificado sea tu nombre, entramos en un momento de adoración con el deseo profundo que Dios sea honrado que Dios sea adorado que Dios sea alabado como Él merece en nuestra vida, en mi vida y también en este mundo no todos adoran, no todos reconocen el poder de su creador, la santidad de su creador el amor de su creador de, su, de Dios Padre pero estamos orando que su nombre sea adorado, que su nombre sea alabado y, y santificado en, en todo lugar, pero comenzando aquí mismo amén en nuestra vida, en nuestro hogar, en, nuestra, eh, en nuestro trabajo, amén. Mary, Mary es un ejemplo de eso, que su nombre sea santificado en el lugar donde esté trabajando, viviendo, amén. En nuestro corazón y vida. Entonces venimos a los pies de Cristo como los sabios quienes vinieron de lejos para adorarlo. Como el leproso samaritano quien fue sanado y regresó a los pies de Cristo para adorar y darle gracias con profunda gratitud. Como la mujer quien se arrojó a sus pies besándolos y, y derramando su perfume y su tesoro hasta sus lágrimas sobre él. Hermanos, la adoración y alabanza puede ser en silencio, con nada más, una actitud de corazón. Puede ser en voz alta, acostado o danzando, no importa. Lo importante es pausar, tomar ese momento para adorar de corazón. Amén. Santificado sea tu nombre. Podemos decirle a él por un momento palabras. Amén. Jesús, eres digno. Te adoro. No hay nadie como tú. Gracias por quien eres. Gracias por lo que has hecho. Pausamos para adorarte. Para alabar tu nombre. Deseando que tu nombre sea glorificado. No hay nadie como tú. Nada ni nadie se compara contigo. Por eso te adoramos. Amén. El, el tercer y último punto que vamos a mirar en esta mañana es venga tu reino. Venga tu reino. Amén. Y, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Enfoque y faceta de eso es sumisión y intercesión. Sumisión intercesión. Voy a explicar. Submission and intercession. En primer lugar, al decir, venga tu reino, estamos reconociendo a Cristo como rey. Amén. Reconocemos a Dios como Padre, como digno de adoración. Y ahora, Él es rey. Él es rey, la, la, la autoridad más alta, más poderosa. Él es rey. Entonces, suya es la autoridad. Suyo es el reino, amén. Solo Él es rey, el rey legítimo, eterno. Y por medio de la oración reconocemos y recordamos quién es el rey de nuestras vidas. ¿Quién es el rey de nuestras vidas? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién servimos? ¿Quién honramos y servimos? Y no cedemos ante su autoridad y su voluntad. Amén. El milagro de milagros es el que el rey de reyes es nuestro padre. Y, el, y nuestro padre es el rey de reyes. Eso es importante porque estamos en una batalla espiritual y tenemos que saber quién reina. Amén. Al nivel personal, cuando hablamos de la sumisión, cualquier área de mi corazón que esté todavía en rebelión contra Dios o no dispuesto o luchando por someterme a Él, oro con el deseo de entregarme más a Él, a someterme a Él y su voluntad. El paso de sumisión es esencial para la intercesión. Voy a explicar por qué dice en Santiago 4, versículo 7. Así que sométense a Dios. Resisten al diablo y él huirá de ustedes. Tenemos que resistir al diablo. Amén. Pero hay una progresión aquí. Es someter a Dios primero. Luego resistir al diablo. ¿Verdad? Resistimos al diablo, al someternos a Dios y también al orar conforme a su voluntad. Y la intercesión es la acción de orar a favor de otros. Yo recuerdo que mi hija más, más pequeña, cuando tenía unos 7, 8 años de edad en la escuela, <ríe> por alguna razón, con frecuencia tenía ciertas personas en mente por las cuales orar de noche. Y había un muchacho, un, un niño que siempre se metía en problemas con los profesores, siempre estaba en castigo, en problemas, en disciplina y causando problemas. Y por alguna razón mi hija tenía en su corazón orar por él, oraba por él, oraba por él. Y fue de Dios. Fue, no tenía otra explicación que Dios estaba poniendo en su corazón compasión a orar por ese, ese niño. Y sabemos que Dios contesta la oración. No sé cómo está ahora, pero yo sé que Dios ha utilizado sus oraciones para bendecir su vida. Amén. Pero eso es la esencia de la intercesión: es orar a favor de otros personas o situaciones. ¿Te has, un ejemplo: ¿te has despertado alguna vez con una persona, una situación en tu, en tu alma, en tu mente? Y sientes, yo tengo que orar ahorita por esto como no, no vas a tener paz hasta que ores por, por una persona o una situación y ores por un tiempo y, y por fin la paz vuelva y, y puedes dormir. Eso es la intercesión. O has estado orando y cuando comenzamos a orar por ciertas cosas o, o, o por alguien o persona, tu espíritu fue conmovido más profundamente y las oras, la oración cogía más intensidad en ese momento. Eso es la intercesión. El Espíritu de Dios está diciendo, sí, que ores por, por esa persona, esa situación en particular y, y echa leña al fuego, amén, en ese momento. O simplemente tienes una lista de nombres por los cuales ores fielmente. Es la intercesión, amén. Entonces, venga tu reino. Es el deseo que el Salvador Jesús, el Salvador, el Salvador eh, nuestro Salvador, el Príncipe de Paz, Rene, tome su lugar en esa situación, en esa vida, esa persona. También es unirnos con Dios, pidiendo y declarando su voluntad en la tierra. ¿Por qué eso es importante? Porque el, un, el mundo ahora no es como debe de ser. Solamente tienes que mirar la televisión por cinco minutos para recordarte, si te olvidabas, que el mundo no es como debe de ser. Está, está quebrantado. Está sufriendo. Estamos en medio de un conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Estamos en medio de ese conflicto, pero nosotros somos hijos de luz. Amén. Estamos con Él. Él es el rey. En esta época, si su reino se va a ver y se va a establecer aquí en la tierra, va a suceder a través de las vidas y las de su pueblo a través de nuestras oraciones no siempre va a ser así porque Cristo ha prometido que va a regresar amén. amén venga tu reino es una frase muy importante y poderosa porque algún día Cristo va a regresar y su reino va a estar aquí físicamente amén. gloria a Dios amén. pero en la actualidad right now el reino de Dios se encuentra donde quiera las personas lo reconozcan y lo sirven como rey Amén. ese es el propósito de la oración que diga el Señor venga tu reino y, y que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia en mi comunidad en donde esté Señor, en este mundo como está en el cielo Amén. eso es lo que cantamos hoy, como en el cielo verdad, la atmósfera está cambiando y en muchos lugares donde andamos, necesitamos que el, el ambiente cambie, ¿verdad? Porque se siente esa lucha. Pero usted y yo somos portadores de su presencia y del reino porque nos sometemos y reconocemos quién es el rey legítimo de nuestras vidas. Pero entonces... Lo que pasa es que, en otras palabras, su reino se extiende a través de nuestras vidas y a través de nuestras oraciones o de intercesión. Yo recuerdo mis primeras, entre mis primeras experiencias observando el impacto de la oración y la intercesión. Yo, cuando tenía 18 años, tuve la oportunidad de viajar a un país en Latinoamérica donde la gente ahí estaba haciendo mucho evangelismo en las calles. Y muchas personas eh, estaban escuchando el mensaje. Después de muchos años de sufrimiento, de, 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 de luchas, de problemas, había mucha hambre espiritual. Pero yo recuerdo como Dios estaba enseñándome algo que no había visto antes. Cuando llegamos a un cierto lugar, muchas escuelas o en la calle, íbamos a, a escuelas y los niños escuchaban, pero los jóvenes, un poco más grandes, estaban muy cerrados y estaban alejados y tratando de no prestar atención a nada y, y platicando entre ellos y, y tratando de ignorar todo. Y, y por alguna razón Dios me, me, me pedía orar por ese grupo de jóvenes que, que se quedaba atrás. Y comenzaba a orar, y oraba, y oraba. Y, y poco a poco veía que uno por uno se callaban uno por uno comenzaba a oír y seguía orando porque Dios ponía mi corazón a orar hasta que todos estaban atentos. Y al final cuando vino el llamado que daban los hermanos de ese país, varios jóvenes respondían al llamado de salvación y lo vi una y otra vez. Y, yo, y para mí fue un regalo de Dios ver el impacto de oraciones en el mismo momento ver personas siendo tocadas y transformadas frente a mis ojos y, y cambió mi vida porque yo, yo, yo pude entender, wow, la oración hace algo, toca vidas. Porque la influencia de las tinieblas que estaba sobre ellos estaba siendo quitado, quitado, hasta que por fin pudo, pudieron oír y recibir. Eso es lo que hace tu intercesión. En la vida de la gente. Puede ser un día o puede ser años orando por ellos, pero Dios utilice nuestra intercesión y oración para impactar el mundo y las personas. Amén. El pastor Steve Shell ha dicho, el reino de Dios es la voluntad de Dios llegando con poder. Trae salvación, sanidad, restauración, liberación, amor, guianza y convicción de pecado. Algún día al regreso de Jesús, su reino tomará control de toda la tierra. Mantenemos esta esperanza viva en nuestros corazones. Gloria a Dios. En términos espirituales, interceder y orar por otros es el papel de un sacerdote. Quien se pone delante de Dios para pedir a favor de los demás. Y recordemos que dice 1 Pedro 2, 9, Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Espero que acepten ese, ese llamado, amén, ese reto de parte de Dios, porque va a marcar la diferencia grandemente. Los invito, los invito a venir este domingo que viene a, a entreceder por las cosas que Dios quiera hacer, amén. Voy a terminar con dos puntos prácticos que, que he utilizado en mi vida. Entonces, en la práctica, ¿cómo se hace la intercesión? Dos cosas que me han ayudado. En primer lugar, oro por las personas, lugares y necesidades en diferentes esferas o círculos, comenzando con lo más cercano. Entonces, si puedes visualizar un círculo así, en medio soy, soy yo y mi familia. Otro círculo, eh, mi, mi, mi comunidad, mi iglesia, los, los hermanos de la iglesia, las personas más cercanas de mi vida Después otro círculo que es mi comunidad, mi, mi trabajo, la escuela, eh, la área donde vivo, mi país y después más allá. Eso es para mí es una, una buena guía para comenzar a decir, Señor, en mi vida venga tu reino, que se haga tu voluntad. Señor, en mi familia venga tu reino, que se haga tu voluntad en esta decisión, en este paso, en esta situación, ¿verdad?, nos, nos da como una guía para, para saber orar eh, con, con algo que nos ayuda a tener sentido. El segundo es oro como el Espíritu de Dios guíe. Oro como el Espíritu de Dios guíe. ¿Cómo funciona? Espero en silencio o oro en lenguas y cuando ciertas personas o cierta necesidad venga a mi mente, oro por ello. Y confío que es Dios que, que, que va poniendo en mi mente, en mi corazón, en tu mente, en tu corazón, ciertas cosas, personas, necesidades. Y así podemos orar por eso. Y después, en vez de tener un, una lista de nombres o cosas de antemano, mientras estoy orando y venga a mi mente ciertas personas o situaciones, voy escribiendo lo que siento que Dios quiere orar por ellos. ¿Bien? Entonces, en resumen, Dios es padre y somos hijos. Amén. Comencemos todos los días diciendo Padre, Padre, Padre. Él es santo y digno y nosotros somos adoradores, un pueblo de su presencia. Amén. Él es Rey, somos sus siervos colaborando con Él para extender su reino. Y vamos a ver en la, en la semana que viene que, que Él es proveedor y somos bajo su cuidado. Amén que Él es perdonador y soy perdonado y libre para perdonar a otros. Y Él es libertador y protector. Él ha vencido al enemigo y pidamos su protección. Para terminar, ¿qué es lo que Dios te está hablando hoy? ¿Qué es lo que Cristo, nuestro Maestro, te está hablando hoy por su Espíritu y por su palabra? Porque Él quiere que le, le, le conozcas, amén. Dios quiere que experimentes su presencia todos los días y podemos orar confiadamente conversar con Dios con los propósitos que Él, Él nos ha dado Él quiere que tu vida de oración sea, sea lleno de significado y si tu vida de oración falta significado o faltado significado la pregunta que tengo para ti es ¿estás listo a ir más profundo con la oración que Cristo nos ha dado? ¿Amén? Amén. Entonces, al nivel práctico, eso es algo que, que, que espero que sirva a cada uno de nosotros todos los días. Lleva la hoja que tienes y comienza a sentarse, apartar un, unos momentos para sentarse y decir: Padre, aquí estoy. Yo necesito un padre. Yo necesito tu amor, tu, tu verdad, tu consejo, tu presencia en mi vida. Amén. Al decir: Te adoro por quien eres. No hay nadie como tú y a decir, Dios, en mi vida, en mi familia, en, en mi mundo, que se haga tu voluntad, venga tu reino, que tú reines como requieres. ¿Amén? Amén. Vamos a orar y, y, y vamos a poner un canto suave y en este momento. Vamos a poner a la práctica lo que acabamos de oír y vas a conversar con, con Dios Padre. Vas, vamos a adorarlo y vamos a pedir que venga su reino en, ca, en las personas y situaciones que él tiene. Okay? So, you two young, jóvenes, we're going to just begin to pray and I want you to pray. I want you to talk to, to Father God. I know you understood, but I just want to make sure. You're going to talk to Father God and feel his love and you're going to... Um, you're going to worship Him for who He is, and you're going to pray for the needs that God brings you to mind. Okay. And when this song finishes, we'll finish with a, a song of praise and dismiss. So enjoy this time. Que disfruten ese tiempo con Dios. Amen. Dueño de toda verdad, Dios eterno, Dios de gracia, en ti libre puedo ser, no me tengo que esconder. De gracia, Dios eterno, que sea la luz, abre mis ojos Jesús, purifica mi corazón. Bien yeah.